0: Je suis Antoine Sache, bienvenue à IPEM Pulse, une série spéciale de notre podcast de private equity pour vous partager le Pulse de l'IPEM dans CAM24. IPEM Pearls, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Luc Alavena, président d'Atlantis Investor, avec un partenariat actif avec Apollo. Jean-Luc, merci de nous consacrer le temps d'un thé. Merci beaucoup. Nous sommes à l'IPEM en 2024. Quels sont les à la fois dixième anniversaire. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui Et quelles sont les qualités qui justifient que sur ces dix dernières années, vous continuez à venir à l'IPEM Et qu'est-ce que vous espérez pour la suite pour l'IPEM
1: Tout d'abord, j'ai participé à ce congrès depuis sa création. Non seulement j'étais là lors de la première édition, mais j'ai accompagné les fondateurs avec les premières idées, certains des premiers participants, et donc je leur suis fidèle, parce que l'utilité est très claire. Les acteurs du private equity ont besoin de se réunir régulièrement, mais pas seulement entre investisseurs et fonds, mais avec l'ensemble de l'écosystème, que ce soit des conseils, comme des banques, comme des avocats, comme des cabinets de stratégie, des dirigeants qui ont été à la tête des entreprises dans lesquelles les fonds ont investi, certaines autorités avec lesquelles nous travaillons tous, ou bien leurs émanations comme la BPI qui fait un travail remarquable. Et il n'y avait pas, avant la création de l'IPEM, un endroit en Europe dans lequel nous pouvions tous nous retrouver. Et c'est pour cette raison, je pense, que le succès était immédiatement au rendez-vous, puisque de temps après la création, il y avait déjà plusieurs milliers de personnes chaque année au mois de janvier à Cannes.
0: Et en effet avec une, une, un foisonnement très clair, un passage de génération aussi, et à la fois la promesse de levée de fonds, de deal, d'appropriation de ce qu'est l'environnement du private equity, et de se retrouver à Cannes est toujours une ambiance tout à fait particulière
1: et très stimulante. Au début de chaque année, puisque nous sommes au mois de janvier, nous essayons tous de nous faire une idée à peu près correcte de ce qui va se passer dans les 12 mois qui viennent. Il n'y a rien de mieux que de venir prendre le pouls d'une industrie comme nous le faisons tous avec nos propres angles aujourd'hui et demain. Deuxièmement, nous ne sommes pas tellement, notamment entre fonds, des concurrents. Il y a beaucoup de points d'entrée dans l'investissement, euh, du venture au large cap comme ce que l'on pratique. Il y a des bases communes d'un métier, puis il y a ensuite des secteurs totalement différents. Ce qui fait que l'échange d'expérience que l'on a est très facile ici. Parce que dans 90% des cas, il n'y aura pas de concurrence entre deux fonds qui dialoguent entre eux. Les investisseurs peuvent se rendre compte de manière un peu plus précise de ce que font les uns et les autres. Et de comparer, ça nous facilite le travail de, de communication et de conviction vis-à-vis d'eux. Et tous ceux qui en vivent ou qui contribuent, sont plus atteignables ici. Parler à un grand cabinet d'avocats, à un banquier, réfléchir à des opérations qui s'annoncent au début d'une année, comparer les uns avec les autres, c'est aussi plus facile pour tout le monde. Donc il n'y a que euh, des vertus, et, et encore une fois, c'est pour cette raison, je pense, qu'il y a une grande fidélité et que qu'IPEM a marché euh, dès le début. Il y a maintenant un complément qui est à Paris. Euh, je pense que les deux s'ajoutent. Euh, Paris, parce que du monde entier, beaucoup de fonds d'investisseurs, euh, de personnalités du monde de l'investissement peuvent venir. Cannes, en début d'année, de manière, comme vous le disiez, un peu plus conviviale, un peu plus euh, simple, euh, a aussi son rôle à jouer. Donc je, je vais euh, chaque année aux deux événements.
0: L'IPEM euh, recouvre une question qu'on voit assez peu ici, la question de l'économie réelle, c'est-à-dire... La, en définitive les structures qui sont réellement accompagnées par les fonds. Et en ce sens, votre expérience euh, et votre trajectoire est empreinte de cette réalité économique de ce qu'est une entreprise. Est-ce que vous pourriez nous permettre de faire le lien entre ce qui se passe ici à l'IPEM et justement cette, ce caractère très opérationnel des entreprises que nous sommes tous censés accompagner Vous faites
1: clairement référence au fait que Environ 40 ans d'activité professionnelle, 20 ont été consacrés à des entreprises, dont deux que j'ai gérées ou dirigées ultimement, une branche de Péchinet et Lagardère Média à l'intérieur du groupe Lagardère. Et 20 ans à peu près comme investisseur avec un certain nombre de grands fonds, dont Apollo que vous avez cité, mais également d'autres plateformes et ma propre société Atlantis. Quand on pratique le métier d'investisseur après avoir dirigé des entreprises, on a une certaine approche. On cherche des angles stratégiques, des angles opérationnels, des potentiels d'amélioration de performance que l'on a soi-même pratiqué en dirigeant euh, d'autres euh, sociétés. Pour moi, il y a une colonne vertébrale au milieu de cela, c'est que la finance est au service de l'entreprise et de l'industrie en particulier. J'ai été un industriel au sein de Péchiné pendant près de dix ans, il y a longtemps, et j'ai conservé cette culture et le fait que l'industrie a besoin de capital pour se développer. Il y a de très bons plans de réindustrialisation qui ont été lancés en Europe, en France en particulier, mais nous couvrons beaucoup d'autres pays européens. Et c'est le cas d'Atlantis, qui a une type activité. Mais pour y parvenir, il faut bien entendu identifier les secteurs qui ont un potentiel, les équipes, les technologies, les outils industriels, mais il y a aussi le moteur, ou plutôt l'essence dans le moteur, et c'est le capital, sous toutes ses formes. Quand je dis capital, ce n'est pas forcément strictement ce mot-là, ce sont toutes les solutions en capital que les fonds peuvent apporter, que ce soit du vrai et pur capital, ce qu'on appelle du quasi-equity, de tout l'equity qui est structuré, voire tous les autres fonds de dette, ou de tout ce qui finance des actifs. Et la caractéristique de l'IPEM, c'est aussi de permettre de se retrouver avec une, euh, un spectre aussi large d'intervenants, et pas strictement ceux qui investissent dans le capital des entreprises avec un rôle de gouvernance. Cette industrie financière n'a pas cessé d'inventer des solutions et d'être de plus en plus créative pour répondre aux besoins des entreprises. Il y a des opérations qui se font désormais, qui permettent d'apporter du capital long et d'entreprise, sans forcément la diluer, changer de gouvernance. Par exemple, il y a des financements qui viennent de fonds privés, et pas uniquement de financement bancaires ou de financement de marché. L'equity n'est plus monobloc. Donc, l'impression que j'ai, c'est que du côté des entreprises, il y a une beaucoup plus grande ouverture, notamment chez les grands groupes qui, pendant longtemps, n'ont pas aimé ce secteur de la finance. Et ces investisseurs financiers qui, depuis le livre « Barbarians at the Gate », donnaient l'impression d'être des prédateurs ou des vautours et venir acheter des actifs en endettant les entreprises, voire en les dépeçant.
0: Si vous me permettez, c'est la deuxième fois aujourd'hui qu'on cite cet ouvrage que seuls les étudiants d'Initiade continuent à lire et j'incite tout le monde à vraiment le relire pour comprendre l'évolution de ce marché.
1: Oui, parce qu'il a beaucoup changé. Euh, nous sommes au milieu des années 80, il y a 40 ans, Certains de ces métiers sont nés en donnant la possibilité d'acheter des actifs sans avoir le capital et en mettant énormément de dettes. Dans certains cas, ça a abouti au découpage malheureux d'un certain nombre d'entreprises ou à un endettement trop élevé ou à des actions qui étaient essentiellement orientées vers la façon de trouver un profit pour l'actionnaire plutôt que la pérennité ou la bonne santé de l'entreprise. Cette période est derrière nous. Et là aussi partout dans le monde. Aujourd'hui, il y a des entreprises de toutes tailles, les grands groupes, euh, celles qui sont encore des euh, entreprises familiales, euh, celles qui ont été euh, euh, créées par des entrepreneurs, mais celles qui ont été aussi sur le marché ou détenues par des fonds, et elles ont des besoins. Ces besoins, c'est financer leurs activités, c'est quelquefois faire tourner leur portefeuille, vendre des actifs, acheter des actifs, améliorer leur performance en permanence, trouver les solutions qui permettent de conduire une activité et sa stratégie. De l'autre côté, il y a des pourvoyeurs de capital au sens large qui peuvent l'amener, quand on regarde le bilan d'une entreprise, de la première ligne où il est écrit capital jusqu'à la dernière. Et ces solutions n'ont cessé de se sophistiquer, de s'améliorer et de répondre aux besoins des deux côtés. Il y a des investisseurs qui sont les clients des fonds, qui confient du capital en espérant un certain niveau de rendement par rapport aux risques qu'ils ont envie de prendre. Et de l'autre côté, il y a des entreprises qui expriment à ces fonds, à ces pourvoyeurs, les besoins qu'elles ont. J'ai l'impression qu'il y a une bien meilleure harmonie. Le tout dans un respect euh, social croissant. Les opérations les plus complexes de détourage, qu'on appelle « carve-out » pour le langage financier anglo-saxon, se font de mieux en mieux. Les fonds ont apporté aux grandes entreprises ou aux autres des solutions pour que lorsqu'elles ont besoin de céder un actif qui n'est plus stratégique, qui n'est plus assez performant, qu'elles ne peuvent plus financer, elles le fassent dans l'intérêt de l'entreprise et de son corps social, à commencer par toutes les équipes et ceux qui y travaillent, avec une très bonne transition et avec le meilleure chance de réussir en tant qu'entreprise autonome. Donc tout ceci est vertueux. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est la finance au service de l'entreprise et en particulier de l'industrie quand c'est le secteur qui est visé. Et je crois qu'on a vécu une évolution très favorable et que des rencontres de cette nature y contribuent, parce qu'elles permettent à tous les acteurs qui réalisent des opérations, qui les initient qui les identifient, de mieux se connaître, de mieux savoir travailler ensemble, de mieux se comprendre, de mieux partager les solutions techniques et d'aboutir pour l'entreprise et l'économie à des solutions de bien meilleure qualité. Donc il vous semble aujourd'hui que
0: le private equity a été au rendez-vous en termes d'accompagnement
1: de ces entreprises et de cette économie réelle Totalement. Vous le voyez dans les études que font dans tous les pays les associations qui regroupent des investisseurs, pour la France et France Invest, pour d'autres. Et vous verrez deux choses fondamentales. La première, c'est que ce monde de l'investissement a été capable de drainer les capitaux nécessaires pour qu'un nombre croissant d'entreprises puisse se financer, puisse vivre. Il y a eu, c'est très intéressant, dans les dernières années, l'apparition de la notion de raison d'être de l'entreprise. Beaucoup de groupes ont défini leur raison d'être. Il n'y a rien de plus simple que de définir la raison d'être des investisseurs. Donner aux entreprises le capital et les solutions dont elles ont besoin pour mener leurs activités et les développer. En tout cas, si c'était... De mon côté, c'est ce que je dirais. Donc elles ont trouvé leur rôle, leur raison d'être et leur place. Je pense qu'elles ont laissé et ce monde de l'investissement laissé derrière lui. Parce que c'est un monde jeune, c'est un métier jeune. Il n'a même pas un demi-siècle. Les opérations qui ont initié ce monde dit du private equity débutent au début des années 1980. C'est un métier qui a 40 ans, il est très très jeune. Et il a acquis sa maturité très vite. Il y a eu, comme toujours, quand il y a des innovations, des erreurs au début, tout le monde a essayé de les corriger, y compris d'ailleurs les superviseurs ou les régulateurs. Et aujourd'hui, ce métier parvient, vous le voyez dans le volume des capitaux qu'il collecte chaque année, c'est une demande de ses clients. Si les investisseurs viennent vers des fonds, c'est qu'ils ont eu satisfaction dans les investissements qu'ils ont réalisés. Si les entreprises se tournent de plus en plus vers des solutions de cette nature, au lieu d'aller faire une introduction en bourse, ou essayer de trouver absolument une autre entreprise qui, qui en rachète une, ou de temps en temps tout simplement rester sans solution au détriment des entreprises qu'un groupe ne peut pas vendre parce qu'il n'a pas trouvé sa contrepartie, et qui stationne sur un parking non stratégique en attendant un jour de trouver preneur, donc appauvrissent une situation en quelques années, de plus en plus, tous ces mondes se, se rencontrent. Donc je trouve que les acteurs, pas strictement les investisseurs, ont été au rendez-vous. C'est que de plus en plus de groupes industriels qui avaient des réticences au début se tournent vers des solutions proposées par les grandes plateformes d'investissement ou par des fonds de, de taille moyenne, que les clients, les investisseurs de ces fonds trouvent de plus en plus ce qu'ils attendaient, et que les entreprises elles-mêmes vivent très bien. Et ce sera ma conclusion. Interroger à l'IPEM France Invest, puisque nous sommes ici, mais je vais dans les autres pays européens, et vous verrez que toutes les études démontrent qu'une entreprise qui a dans son capital un fonds d'investissement a une meilleure croissance, est plus créatrice d'emplois, et a une meilleure rentabilité que des entreprises qui n'en ont pas. La rentabilité uniquement, ça pourrait être un point d'interrogation. Est-ce que c'est rentabilité à tout prix mais les deux autres paramètres que je viens de citer montrent que c'est avec une vraie création de valeur. Parce que si une entreprise est en croissance, qu'elle crée de l'activité, de l'emploi, de l'investissement et qu'elle a une meilleure rentabilité, c'est bien qu'elle est administrée ou gérée ou suivie par des investisseurs qui ont fait un travail professionnel en profondeur. Le private equity, puisque à l'intérieur de IPEM, le P et le E ont cette signification, est un vrai acteur créateur de valeur.
0: Qu'est-ce que nous pouvons vous souhaiter pour 2024 et à cette industrie pour 2024 aussi
1: Que les opérations réalisées permettent ce redéveloppement de l'industrie dans de nombreux pays européens et mondiaux. Mais Ce qui me concerne pour Atlantis, c'est en Europe principalement. Deuxièmement, c'est qu'il y ait une évolution économique qui soit favorable. C'est-à-dire que la décrue des taux d'intérêt s'amorce, qu'il n'y ait pas, comme certains l'ont prévu, de, de récession quel que soit son niveau. Parce que, et que les acteurs arrivent ainsi à bien converger, que ce soit entre les acheteurs et les vendeurs, vers les valeurs qui permettent de faire des opérations au lieu de les mettre en suspens parce qu'on n'est pas d'accord euh, par incertitude sur la tendance qui va y avoir derrière. C'est le deuxième point pour pouvoir faire et mener ces opérations. Et le troisième, c'est que ce soit toujours avec plus d'explication, de, de transparence, de pédagogie, en, en d'autres termes, que tous les acteurs qui sont autour d'une entreprise, et tout particulièrement, et de priorité absolue, ceux qui sont à l'intérieur, et qui travaillent, et qui apportent euh, leurs euh, compétences, euh, leur temps, leur énergie euh, euh, au développement d'une entreprise, puissent se dire qu'elle est dans les meilleures mains, parce que l'actionnaire est aussi celui qui, qui donne toutes les orientations principales de l'entreprise, qui les confie à des dirigeants et que ce système social, ce corps social fonctionne de manière toujours plus harmonieuse. J'ai eu beaucoup de plaisir dans plus, plusieurs opérations que j'ai eu l'occasion de conduire à avoir ce dialogue avec euh, les syndicats par exemple. Parce que expliquer pourquoi et comment un fonds d'investissement va contribuer quelquefois mieux au développement d'une entreprise un groupe industriel qui n'aurait pas une priorité stratégique pour l'activité ou qui n'aurait pas le temps ou les moyens financiers ou les moyens humains de s'y consacrer, c'est extrêmement intéressant. Il faut que de plus en plus nous expliquions nos métiers et là aussi c'est une vertu d'IPEM, c'est que tout le monde peut venir ici, y compris des salariés d'une entreprise, des dirigeants d'une entreprise, venir comprendre comment fonctionne le métier de l'investissement et de ce fait, au lieu d'avoir une crainte à l'intérieur de l'entreprise, ou avoir l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles, chacun se sent à l'aise parce qu'il comprend le rôle que jouent ceux qui interviennent avec différents angles, un peu comme des rayons du soleil avec l'entreprise au cœur. Il y a 5, 10, 15 types d'intervenants qui sont nécessaires à la vie et au développement des entreprises. Et plus chaque acteur comprend ce qu'apporte l'autre et comment fonctionne l'autre, mieux les, les entreprises euh, fonctionnant.
0: En somme, une clarté quant à la raison d'être et sa position dans cette chaîne de valeur, une clarté quant à son engagement et la manière dont on mesure cet engagement permet justement le, c la fluidité et permet aussi à l'environnement du private outil de rester agile et très réactive dans ces phases de extrêmement adverse et sachant que ça pose la question évidemment de qu'est-ce que la normalité et ces derniers temps nous ont plutôt démontré que la normalité était peut-être simplement un concept éthéré Oui parce que
1: il faut que ce monde de l'investissement apporte des solutions et d'une vraie valeur ajoutée aux entreprises dans lesquelles il intervient donc je disais à l'instant que c'est largement prouvé par de nombreuses études cette compétence doit en permanence s'accroître. L'agilité, puisque vous avez utilisé ce mot, est fondamentale. C'est Qu'est-ce qu'un actionnaire, un groupe, un dirigeant d'entreprise va demander un fonds Ça m'arrive très régulièrement d'être interrogé pour une conversation préliminaire. Je suis confronté à tel problème pour le groupe que je dirige. Quelles sont les solutions que vous pouvez mettre à ma disposition pour trouver du capital, combler certaines difficultés, accompagner un plan d'investissement et nous devons être des, des, des apporteurs de solutions. Et de l'autre côté, les entreprises, nous les aidons aussi à s'ouvrir à un certain nombre de, de techniques supplémentaires et de recherche d'objectifs. Euh, la performance n'est pas euh, l'objectif en soi, c'est à quoi est-ce qu'elle sert. Si l'amélioration de performance sert à investir plus, à développer des activités à l'étranger, à investir dans la recherche c'est parfait si elle sert strictement à distribuer du dividende à des investisseurs des limited partners ou autres non, c'est pas forcément le but direct mais avant toute chose il faut arriver à mesurer le potentiel de performance atteignable sans mettre l'ensemble d'un système trop sous tension et pour le bénéfice de tous parce que dans des opérations dans lesquelles interviennent des fonds, comme vous le savez, c'est désormais, si elles sont bien faites, un très large nombre de salariés entreprise qui, qui s'y retrouvent associés. Euh, et ça, il y a encore un potentiel de progression très fort, très important. Et il passe par la pédagogie. Parce que pour ceux qui décident d'investir lorsqu'une opération est structurée, c'est toujours un engagement important. C'est toujours une somme importante, quel que soit le le niveau. Et donc plus il y aura aussi de personnes engagées dans les entreprises, plus il y aura de dirigeants maîtrisant ces solutions financières et capables de ce fait d'associer leur, leurs équipes à cette notion d'investissement, plus on aura de, des entreprises performantes. Et encore une fois, la vertu d'associer toutes les composantes d'une profession comme celle-ci, c'est aussi que chacun puisse venir chercher ses solutions. Et j'ai croisé ici, dans, depuis hier, des, des dirigeants, euh, des conseils dont le rôle est de structurer des opérations de, de cette nature, ou bien d'ailleurs de, de conseiller les personnels des entreprises. Et, et toute cette connaissance doit se diffuser au maximum pour amener autant de solutions euh, aux sociétés que, que l'on doit financer. Et en ce
0: sens, si vous me permettez une toute dernière question, comment s'inscrit la démocratisation du private equity, même si le terme est assez vilain, euh, en tout cas l'arrivée d'investisseurs non institutionnels pour la première fois de leur vie en termes d'allocation dans cette classe d'actifs
1: Alors, lorsque le private equity est né, il était effectivement limité à. Interne d'un fonds à euh, des investisseurs euh, de grande taille avec des, des niveaux individuels de commitment dans les fonds très élevés. Parce que c'était un métier à l'époque de très haut risque. Et qu'il fallait donc le limiter à des acteurs capables d'assumer ce risque. Donc il était hors de question il y a 40 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 20 ans d'aller proposer comme source d'investissement de son épargne. Il y a des, des investisseurs qui n'avaient pas la capacité ou le temps de suivre ces opérations ou qui n'étaient pas euh, avec la même euh, appréciation de risque. Il était hors de question d'aller le euh, euh, faire de manière large. Dans tout l'échange que nous venons d'avoir, on voit que c'est un métier qui est parvenu à maturité. Ou à une meilleure maturité. Qui est donc fiable. Les opérations sont très bien structurées, calibrées, équilibrées. De ce fait, l'investisseur prend un risque beaucoup plus limité qu'auparavant. D'autant que lorsque des difficultés surviennent, les solutions financières sont elles-mêmes de plus en plus adaptées et sophistiquées. On peut restructurer une dette, on peut injecter du capital sans avoir forcément de dilution, on peut venir financer des actifs. Donc à tous les paliers, en quelques décennies, on a limité le degré de risque que prend un investisseur. Nous sommes passés à la phase 2. Les fonds ont commencé, pour utiliser votre terme, je ne suis pas certain que je le retiendrai comme ça, mais démocratiser, en tout cas faire appel à un plus large nombre d'investisseurs pour des montants moins importants. Parce que la fiabilité des opérations réalisées par ces fonds s'est considérablement accrue, donc on offre à un investisseur qui ne va pas avoir le temps de suivre les opérations, un degré de sécurité qui permet en quelque sorte, in fine, de faire un appel public à de l'investissement ou à de l'épargne. Troisièmement, de fonds individuels qui avaient généralement des équipes restreintes, la plupart des plateformes disposent aujourd'hui de structures qui correspondent à n'importe quel groupe industriel donc à la faculté de gérer une base d'investisseurs beaucoup plus large. Ces trois ou quatre paramètres réunis montrent une évolution et je pense qu'elle est aussi initiée à la demande des clients qui entendent parler de fonds qui génèrent des rentabilités beaucoup plus élevées que leurs gestionnaires classiques d'actifs et qui viennent taper à la porte en disant « mais au fait j'ai vu l'opération de tel ou tel fonds, est-ce que vous pensez que je pourrais participer ?» Jusqu'à maintenant c'était « no way » parce que vous devez être dans un ticket qui ne va pas correspondre. Aujourd'hui, c'est oui, on est capable, par ce qu'on appelle des feeders, des, des, des collectes de fonds mutualisés, de vous donner une part qui correspond au niveau d'épargne que vous souhaitez allouer. Mais c'est aussi sous la pression d'un plus grand nombre de clients commençant à connaître de mieux en mieux le monde du private equity que cette demande est venue. S'il n'y a pas de demande, on a pas besoin de saucissonner. Si... Si la demande est forte, on cherche à découper des, des opérations pour que tout le monde puisse y avoir accès.
0: Jean-Luc Alvana, merci beaucoup pour cet échange, pour la clarté des propos, et profondément directionnel. Et cette direction nous amène à l'IPEM, à Paris, très bientôt. Un immense merci. Et
1: surtout à Cannes.
0: À Cannes aujourd'hui, puis Paris. Cannes de nouveau, si vous en convenez. Merci subscribed to Private Equity Podcast on your favorite platform. Rate us with five stars. See you in our next episode.